Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escucha. Sí, buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí, el programa Chicago Católico, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y, Padre. En vivo. Y en todo sonido. Y eso implica lo siguiente, que pueden llamar, ¿verdad? Al 312-255-8408, 312-255-8408. Si tienen un comentario, uh, gustan compartir uh, algún eh, evento parroquial o una petición especial, denos una llamadita, 255-8408 con el código 312. Y padre... ¿Qué hay de nuevo? Bueno, pues aparte de, de, del otoño que cada vez se mete con más fuerza anticipando el invierno, eh, todas estas restricciones que han vuelto a colocar a la ciudad de Chicago, uh -huh. eh, lo cual pues eh, se señala a que tenemos un gran, gran, gran problema. Sí. Y tenemos, debemos estar brincando y saltando y brujeando uh -huh. por ahí eh, en público, eh, eh, compartiendo el, el COVID-19, el COVID-19. Cada, cada vez que yo veo una digamos una fiesta grande, así la gente eh, compartiendo, yo digo, mira, está el festival del COVID. Uh -huh, ahí, uh -huh. ahí sí, 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 se está divirtiendo mucho, oh, compartiendo. Sí, él, él está compartiendo y gozando muchísimo. Entonces, uh -huh. eso pues eh, eh, te tiene que llevar a una reflexión de que los sacrificios que estamos haciendo en este momento pues van a redundar en frutos, y el fruto uh -huh. es eh, que se vaya bajando la cuestión de esta enfermedad, de esta pandemia. Sí. Y, y como hemos dicho, ahora you know, cuando viene el, el invierno, eh, se, se, empieza, se va a empezar a juntar con el flu regular. Correcto. Entonces hay que protegerse por eso, uh, asegurar que todo mundo eh, vaya a, a su clínica o donde pueda conseguir la vacuna para el flu regular, para asegurar que, pues, eh, de nuevo, eh, los hospitales se van a empezar a llenar, padre. Oh, sí. De... Oh, sí, seguramente. Así que hay que evitar que se llenen los hospitales, eh, uh -huh. cuidándose. Yo, mi esperanza es ay, que esa bendita vacuna salga pronto. Sí. Número uno, número dos que ahora con el invierno la tendencia es las, la, las personas a quedarse más en la casa. Uh -huh. Uh -huh. O sea, como no no, tienen, no pueden salir por, sí. por el frío, uh -huh. el viento, la uh -huh. nieve, pues se mantienen en la casa eh, más en familia, más entre amistades cercanas. Y para mí, pues eso hasta una bendición será para nosotros. Sí. Porque entonces se está obligando a las personas a mantenerse tranquilitas en sus hogares. Sí, y, pero padre, ahí viene Thanksgiving, ¿verdad? Oh, y eso es uno de esas uh, celebraciones nacionales uh -huh. que pues implica gente que viene de un lado para otro, you know, uh, personas que viven aparte, que se junten y se reúnen. Sí. Y todos los doctores están diciendo que este año pues como que no va a ser lo mismo. Ya, yeah, ya, yeah, no, seguramente, seguramente. Uh -huh. Y no puede ser lo mismo, no uh -huh. debe ser lo mismo, porque... Eh, eh, todo ha cambiado, ese es el, el nuevo normal, todo ha cambiado. Pero vuelvo y repito, o sea, para los radioescuchas, que entiendan que los sacrificios 
que se vayan a hacer ahora, pues que van a redundar en frutos, y ese uh -huh. fruto va a ser eh, que se, el, el virus se contagie menos. Así es, padre. Um, padre, eh, nomás quería mencionar que más tarde vamos a tener un invitado muy especial, uh -huh. el señor Adrián Badilla, eh, eh, que eh, nos va a hablar un poco sobre un entrenamiento que está ofreciendo para facilitadores de preparación matrimonial o precana. Oh, muy bien. Así es que uh, va a estar, parece que se va a presentar aquí en el estudio uh -huh. uh, más tardecito, so, nomás para que ustedes sepan. También uh, la semana próxima se va a llevar a cabo uh, una um, forma de recaudación para la pastoral migratoria, que uh -huh. se llama Keep Hope Alive. Uh, una de las uh, presentadoras, que va a ser todo virtual, ¿verdad? Sí. Va a ser la hermana Norma Pimental, misionera de Jesús y directora ejecutiva de Caridades Católicas del Valle del Río Grande, uh, en Texas. Ha recibido wow. numerosos premios por su trabajo en Texas con los migrantes de la frontera entre México y los Estados Unidos. Y ahora, a ella acaba de ser nombrada una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time. ¡Qué bien! Así es que felicidades a la hermana Norma. Va a ser esa presentación este jueves uh, de manera virtual, el 29 de octubre, que es jueves, a las seis y media de la tarde. Así es que si, si gustan acompañarnos um, durante esta, este momento muy importante, uh, a Además, el cardenal también va a hacer una presentación muy especial. Uh, para, para más informe y registro, uh, uh, visiten a www.keephopealive2020.com. De nuevo, keephopealive2020.com. Fíjate, cuando yo escucho historias así de, de, de personalidades, de personas que se convierten en personalidades debido uh -huh. a lo que hacen, ¿no? Uh -huh. Y al reconocimiento y demás. En el caso de esta de esta hermanita, um, yo, yo, yo lo llevo a, a, a dos niveles. El primer nivel es, mira, me alegra, me alegra de que hayan héroes uh -huh. de ese... Ay, de esa, sí, de ese calibre, de esa naturaleza. Y el otro nivel es que uno, uno no tiene que convertirse en una personalidad para hacer algo grande uh -huh. por el prójimo. Uh -huh. Fíjate, uh -huh. no no necesariamente, y, y hay muchos, hay muchas personas eh, en, ahí en el mundo, en la sociedad, en nuestro país, que hacen cosas que tienen eh, un producto y un efecto sanador, un efecto de vida, un efecto de amor, que es magnífico y es eh, maravilloso. Y yo pienso que nada más con hacer cositas pequeñas, por ahí se empieza. Uh -huh, uh -huh. Por ahí se empieza. O sea, eh, en esta llamada eh, de esta mañana, de este programa, mira, es, es, esto es un, un, una invitación, una invitación a, a que hagamos todos, todos, cositas pequeñas que den vida, que sean buenas, eh, detalles, eh, eh, digamos en la casa, los jóvenes que, que ayuden a papá o a mamá con algún proyecto, eso da vida, eso es grande, ah, aunque se vea pequeño. Eh, al vecino, si tienes un vecino o una vecina que necesita, a, a, qué sé yo, que le corten el, 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 el pasto en la yarda, como uh -huh. se dice, uh -huh. sí, sí. <risa> en uh <-huh>. el patio, <risa> 
fresco en el jardín, aunque va a ser más difícil porque ahora los, los, los vecinos están todos trancados. Oh, sí. Pero aún así, o sea, el hacer algo es lo que estoy diciendo. Uh -huh. Vas a tu iglesia. ¿Qué necesita tu iglesia? Mira, a lo mejor necesita que limpien un poquito recoger los papelitos hacia alrededor del edificio, tú tienes tiempo, eso no cuesta nada, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, quizás cuando vas a misa te fijaste que los paños del altar están un poquito llenos de polvo, o, o qué sé yo, que el mismo, el mismo presbiterio necesita ser organizado, hazlo, ofrécete, ofrécete, esas cosas pequeñas tienen un impacto grandísimo, ¿Ves? Y aunque quizás no nos conviertan en personalidades, nos convierten eh, aún en, en, en más hijos e hijas de Dios. ¿Ves? El evangelio de este domingo, amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Ese es el, el mensaje fundamental, amar a Dios y al prójimo. Y en, este, en, en esta situación de la pandemia, de crisis de salud, de manera intencional, aún más, aún más, hay que llevar ese mensaje de, de, de hacerlo, de hacer algo más. O sea, esta bancarrota de liderazgo, esta bancarrota de, 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 de caridad, esta bancarrota que hay, eh, hay que romperla. Uh -huh. La banca está rota, vamos a romperla más todavía, caramba. ¿No? Oh, sí. Dándonos, dándonos y dándonos. Así que tomen esto como eso, un llamado, una exhortación, una invitación a hacer cosas pequeñas que tienen un gran impacto en nuestra iglesia, en nuestro pueblo y en nuestro mundo. Una de las cosas que, que viene a la mente, Padre, cuando usted habla de eso, es um, you know, manejar una despensa de comida. Uh -huh. you know, es ser voluntario, uh, porque ahora más que nunca se necesitan voluntarios para poder ayudar oh, sí. en la distribución y la coordinación de la de, de la comida, porque claro. hay mucha gente que está fuera del trabajo o por lo menos eh, no están ganando el dinero suficiente para poner comida al, en la mesa. Claro. Entonces, una de las uh, organizaciones que están uh, organizando una despensa de comida es uh, el proyecto Resurrección. Y la rep representativa estatal Teresa Ma están un, organizando un sorteo de comida en el vecindario de Back of the Yards. Uh -huh. uh, hoy a las once y media de la mañana uh, en lo que se llama Casa Hidalgo, uh, ubicada en la 4600 uh, al sur de la calle Wood Street uh, en Chicago. So, también ofrecerán almuerzo y mascarillas para todos. Es, es, esos son los detalles, los gestos, uh -huh. uno de ellos, de los cuales estoy hablando. Eh, también hay otra comunidad, hay una parroquia, aparte de, de San Luis Gonzaga, pero hay otra parroquia que también está haciendo distribución de alimentos. Mm, okay. eh, salió una, uh, una foto en el Chicago Catholic, Chicago Catholic sí. um, de, este, de este mes. Y, y es precisamente eso, es es el darse, el darse, el darse. Necesitamos voluntarios. Aquí mismo en San Luis Gonzaga tenemos una despensa. Mm. Y todos los jueves en la mañana de 9 a 12, eh, esos son carros, carros y caminantes, personas, eh, peatones, sí. que vienen a, a buscar comida. Mm -hmm. Tan sencillo como eso. Eh, a pesar de que eh, estamos aquí en el barrio de Wicker Park, mm -hmm. tú sabes, que ha sido pues gentrificado, 
Sí. Ha cambiado muchísimo. Hay muchas personas de clase media y clase alta eh, viviendo. En, pero también hay personas aquí y allá eh, en necesidad, personas de la tercera edad. Uh -huh. Muchos uh -huh. no tienen hijos. Uh -huh. O si tienen hijos, los hijos no se ocupan de sus papás. Entonces, ellos están en esa necesidad. A veces no tienen nada. ¿Ves? Están con un salario ajustado, eh, un ingreso ajustado, uh -huh. seguro social, esto, lo otro, no sé. Y, y pues necesitan estos detalles, estas formas. Y no es simplemente no es simplemente dar una canasta o una bolsa de comida. Es también, adjunto con ese, ese gesto, el decirle, tú me interesas, tú vales, uh -huh. tú eres importante, ¿Ah? Te apoyo, estoy contigo, ¿ves? Y eso también es parte, el, el hablar, el, el, el verlo a los ojos, el reconocer que este es un ser humano, este es un Cristo que necesita comer. Como dice necesita... el, el, el evangelio de, de hoy, Padre, amarás a tu prójimo como yeah, a ti mismo. Como a ti mismo, uh -huh. como a ti mismo. Y el que no se ame a sí mismo no sabe amar al prójimo. Por eso es que tenemos tanto problema en este mundo, porque la gente... No sabe amarse a sí misma. La gente cree que por ser egoísta, que eso es amor. No, eso es pecado. O la gente piensa que, que por ser triunfalista, o sea, o de sacar siempre ventaja, eso es amarse a uno mismo. No, eso es pecado también. El, el, el amarse a uno mismo es el ver que uno es una creación especial de Dios. Con un propósito, con una identidad, y con una manera de vivir. Entonces, si te amas a ti, eso es lo que tú vas a ver en el prójimo. Uh -huh. Un ser humano con una identidad, con un propósito especial, una creación de Dios. Y ahí implica el poder amar a los demás. Pero eh, claro está que eh, tenemos varias personas que o no saben amar, que puede ser otro problema, uh -huh. no saber amar, o simplemente creen que se aman y no se aman. Así que voluntarios, voluntarios, voluntarios. Necesitamos personas que puedan compartir sus dones, recursos, talentos eh, eh, con todos, particularmente con aquellos grupos eh, que hacen el bien por el pueblo, por la sociedad, ciertamente eh, tu iglesia, tu comunidad de fe. Padre, eh, nomás un breve recordatorio sobre la misa televisada, eh, uh -huh. la misa del domingo televisada en Univisión este domingo, el celebrante será... Ah, ¿quién? ¿Quién, ¿Quién? ¿Quién? El Padre Claudio el Díaz. Padre Claudio Díaz, ahí estará. Así. Ahí estaremos eh, presidiendo sobre la misa de, de domingo y, y al pendiente porque es, es una es una homilía muy concisa. Pero muy al, al grano. Padre. Oh, sí, yo creo que ha sido una de las poquitísimas homilías en que yo he ido al grano y esto es lo que hay y a lo que te truje así es que no se vayan a la <risa> para, para un cafecito no, porque se lo van a no, perder si te levantas inclusive para ir al baño, te lo perdiste <risa> si pestañeas te perdiste lo sí. <risa> pero muy al punto padre claro, claro, ahí es estaremos que... y también uh, nomás quería mencionar que pues eh, es, durante la misa tenemos en la pantalla, ofrecemos un, una manera de en que las personas que no van ahorita um, a misa eh, en, en, uh, en persona pueden todavía uh, ofrecer eh, su ofre, ofertorio, ¿verdad? Uh -huh. Por teléfono. Um, so, si, si gustan uh, compartir uh, 
su ofertorio se puede donar directamente el, electrónicamente directamente a su parroquia uh, pasando a la página web arch.org disculpe archchicago.org raya donate o pueden llamar al 312-534-7959. Y esto es para um, apoyar a sus propias parroquias um, con su ofertorio. También hablamos la semana pasada, si no tienen manera de donar electrónicamente, pues sencillamente um, ayer, padre, um, recibí mis sobres, mis sobrecitos para, para hacer mi donación. Sí. Entonces, simplemente lo llenen, le, le meten su, su um, ofertorio y lo, lo pa van a la rectoría y ahí dejan su sobrecito. Claro, claro, claro. Muy fácil. Eh, en muchas comunidades no se están haciendo, o sea, no en muchas, no se están haciendo colectas eh, por la cuestión uh -huh. de la pandemia, no se está pasando el canasto, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y, y hay tradición de que colocan las canastas, una canasta, digamos, a la entrada. Mm. O sea, que una uh -huh. vez que te registres, una vez que te desinfectes, colocas tu sobrecito en esa canasta y, y esa es una idea uh -huh. para, para eh, hacer un ofertorio. Sí. Así que, eh, hay, sí, hay que, hay que apoyar, hay que seguir apoyando, hay que seguir siendo consistente. Eh, ciertamente estamos eh, las oficinas cerradas, los, las misas limitadas, pero eh, la luz se sigue usando, el agua se sigue usando, uh -huh, uh -huh. el desinfectante es necesario, ya no es una opción, uh -huh. eh, y, y, y los gastos siguen, siguen, los gastos continúan. Así que, eh, hermanitos y hermanitas, le echamos ganas, ya sea con talentos, ya sea con tiempo y ya sea con recursos. Amén. Muy bien, Padre, vamos a tomar una breve pausa. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. De la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz y perdón ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida en gritos de amor en cantos de vida en gritos de amor ha llegado Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la 
teoría de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Plenitud de la historia, el Padre a su hijo. 
Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Y ahora pasamos a la lectura del Evangelio de este, esta semana. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Esta es la palabra del Señor. Cumplir la ley de amar a Dios y al prójimo no es un pensamiento original de Jesús. Eh, muchas personas creen que Él fue el primero en acuñar ese concepto en el Nuevo Testamento. Ya ese concepto se había presentado en las Escrituras Hebreas anteriormente. Ya había hecho acto de presencia a ese concepto en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús presenta algo único y algo sin precedentes. Eh, por un lado, entendemos que Jesús abre el concepto de quién es tu prójimo, quién es tu hermano. En el Antiguo Testamento, el prójimo de un judío era otro judío. No era un griego, no era un romano, no era un etíope, el prójimo de un judío era otro judío, tan sencillo como eso. Entonces, pero Cristo no, Cristo abre la, la frontera y Cristo no, toda persona es, es, tu, es tu prójimo. Lo otro que hace Jesús, que lo distingue, es que no, establece que no podemos tener uno, cumplir la ley de Dios, sin el otro, cumplir, eh, al prójimo, amar al prójimo. Al igual que los dos rostros en una moneda van juntos, o como la persona frente a un espejo y su reflejo, son indivisibles, no se pueden dividir, son indisolubles, no se pueden disolver, son una sola 
realidad, imagínate. El amor de Dios es fundamental para nuestra identidad. Esta es la fuerza que impulsa a orar mientras intentamos comunicarnos con lo divino. Y dice la palabra que amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Por qué con todo tu corazón? Porque es allí donde las decisiones más importantes de la vida de un ser humano se toman, se llevan a cabo. Es en el corazón. Con toda tu mente, o sea, que tengas conocimiento de Dios, y con toda tu alma, o sea, que tengas la disposición, la voluntad de seguir a Dios. Así que ahí tienes un paquete completo, o sea, el alma, la voluntad, el corazón, la fuerza, la sabiduría, eh, y el conocimiento en la mente. Esas tres cosas se unen y, y te dan una identidad, o sea, que le perteneces totalmente a Dios. Y si amas a Dios, y si observas sus mandamientos, por consecuencia, por consecuencia natural, hay que amar al prójimo. Fíjate que no se hace una distinción. Tienes que amar a tus amigos, tienes que amar a tus enemigos. No, 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 no. A todos no se hace la distinción. Esta nueva identidad, esta forma de comunicarnos con lo divino, nos lleva a celebrar la Eucaristía donde somos iluminados por su palabra, y alimentados con su cuerpo y con su sangre. El amor de Dios nos obliga a recibir los sacramentos, pero no es una obligación cultural, no es una obligación así porque estoy obligado, porque me están forzando, no. Es una obligación y deber amorosos. Y de ahí que ese amor te empuja a recibir la Eucaristía, a prepararte para recibir la Eucaristía. Al matrimonio, a entender que bajo esa unión, Bajo ese lazo, con esa bendición, los dos garantizan, se garantizan el ver algún día el rostro de Dios y el acompañarse, o el ir a la reconciliación, a la confesión. Es solo en el encuentro con lo divino donde descubrimos quiénes somos como seres humanos. Nos permite ser para lo que estamos creados. Y en última instancia, es el amor de Dios lo que nos salva. Y nosotros cooperamos con ese plan de salvación, con nuestra fe. El amor de Dios es la liberación, es la libertad, es la santidad. Pero no nos equivoquemos, porque a veces hablamos de la religión o de la fe de una forma tan hermosa, de una forma tan idealista, de una forma tan quizás hasta irreal. La religión no es una forma de escapismo, donde tratamos de cubrir todo con la santidad, entre comillas, de las flores y el incienso y el resplandor de las velas. Tal mera santidad es cosmética y tal mera santidad es una ilusión. Así que no es utilizar la fe ni la religión a manera de escapar, a manera de, de mis problemas, a manera de, 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 de crearme un mundo ideal, a manera de... De, de crear una ilusión, no, 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 no podemos, porque entonces se, se queda en el plano de la ilusión, se queda en el plano del escapismo. Entonces, cuando cuando ejercemos la verdadera santidad, solo sucede cuando mostramos respeto por el ícono de Dios, la imagen de Dios, y el amor por el ícono principal de Dios que es Jesús, encarnado en quién, en nosotros. Nosotros y Jesús tenemos algo muy en común. 
a nivel básico, ¿qué? a nivel primario, y es que somos seres humanos. Entonces, si Jesús es la imagen de Dios, y nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que es Jesús, entonces yo soy esa representación, ese icono, me convierto en un Cristo, y mi prójimo, el que me caiga bien, el que me caiga mal, el que yo entienda, el que yo no entienda, el que yo no soporte, el que yo no tolere, mi prójimo también es un icono, también es un pequeño Cristo. De ahí que el amor de nuestro prójimo es nuestra respuesta a nuestro amor a Dios. ¿Tú quieres ver cuánto amas a Dios? Dime cuánto amas al prójimo. Cuando amamos a nuestro prójimo, llegamos a un acuerdo con nuestra propia humanidad, fíjate. Es decir, quiero ser tratado de la misma manera en que trato a los demás. Ahí está la conexión. Trato a los demás como yo quiero ser tratado, respetado, querido, apreciado, o por lo menos respetado. Cuando amamos a nuestro prójimo, hacemos todo para acercarlo a Dios. ¿Qué haces en un matrimonio? En un matrimonio haces todo lo posible para que tu esposo se acerque a Dios. Pero tiene que ser mutuo. Él tiene que hacer todo lo posible para que usted, señora, se acerque también a Dios. Ahí está el marco del matrimonio, por ejemplo. Ahí está. No es casarme por, you know, por conveniencia, no es casarme porque salió embarazada, no es casarme por, ay, porque todo el mundo se casa en la iglesia, en la familia, y vamos a hacerlo. No, 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 es casarte por amor, y por amor a, a, a Dios y a tu pareja, y vas a hacer todo lo posible, ¿ves? Porque cada, eh, para, como matrimonio cristiano, para que cada parte de ese matrimonio haga todo lo que esté en su alcance, para traer la redención a su cónyuge. Al amar a tu prójimo le estás dando a, e, a, a, a ellos, o a él, a tu prójimo, lo que quieres para ti. Ser tratados con dignidad. Recibir la paz de sus semejantes. Y ser recipientes de compasión cuando sea necesario. Y ahí está el detalle. ¿eh? Y esto se amarra a, al comentario original, a Alejandro, que estuvimos haciendo. Uh -huh. que, que las personas no saben amar porque no se aman a sí mismas. Sí. Si tú te amas a ti mismo, oye, tú vas a tener compasión contigo mismo, uh -huh. vas a tener caridad, vas a tener humildad contigo mismo. Y eso es lo que hace con los demás. Pero si no lo haces contigo mismo, ¿cómo pretendes que lo vas a hacer con los demás? Uh -huh. Amar a tu prójimo puede ser una empresa desafiante. Esto en ocasiones no es fácil. Todos tenemos un vecino inquisitivo. Tú sabes, la señora o el señor que se la pasa en la ventana. Dios mío. Como un gato. Como, sí, como un gato, así mirando en la ventana. O en, o en el balcón, en la mecedora. Ahí al pendiente, al pendiente. ¿Quién llegó? ¿Qué? Y yo digo, Dios mío, con tantas cosas. Señora, vaya, váyase a descubrir la cura para el cáncer. Señora, haga un libro de recetas. Señora, eh, de un concierto, váyase a cantar con Chabela Vargas, que, que en paz descanse, o sea, me explico, haga algo para justificar su existencia y el consumo de oxígeno, entonces, ¿qué pasa? 
que personas así, que, que están vacías, que eso es lo que hacen, no se convierten en, en el vecino inquisitivo. Eh, todos conocemos al compañero de trabajo que se dedica a todo tipo de correcciones irrelevantes, uh -huh. mientras que sus hijos son mal educados. O simplemente el compañero de trabajo que nos saca fuera de quicio. Tú sabes, ese, ese que te que, que te molesta nada más, eh, eh, qué sé yo, como mastica el, la goma de mascar, uh -huh. que parece que es la última goma de mascar en el mundo. <risa> y él tiene que sacarle todo el jugo y te está hablando una conversación y ves el chicle entre los dientes. Oye, <risa> todo, y son cosas que quizás nos molesten, nos saquen fuera de quicio. ¿O qué me dices del vecino que le dio con pintar la casa Verde fosforescente, ah, con los bordes rosita, fosforescente también. O sea, que te, cada vez que le pasas por el lado te ciega la casa. Entonces, todo el mundo lo tenemos y es difícil en ciertas ocasiones amar a ese prójimo. Amar a nuestro recién nacido es muy fácil. A nuestro hijo es casi instintivo. Amar a nuestro vecino cuya verja está pintada de verde fluorescente es una historia diferente. Pero estamos llamados a amar sin discriminación, ni distinción de la misma manera en que Dios nos ama. Dios no distingue en ese sentido. Dios no distingue porque tú seas blanco, negro, niño, joven, hombre, mujer, rico, pobre. Él nos ama igual. Ahora, ¿Cómo amar a nuestro prójimo? Especialmente el antagónico, ya eso es material para otra homilía. <ríe> ¿Y qué tal si hacemos una pausa? Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Aguante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. 
llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en la fe Esperanza y amor Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Y ahora regresamos con la reflexión del Padre Claudio. Para finalizar, no podemos llamarnos cristianos y rechazar a nuestro prójimo. Eso eh, no, no va. Hubo solo un rechazo universal que pagó el rescate por todos nuestros pecados. Ese fue Cristo en la cruz. Debemos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y permitir que el amor de Dios haga el resto. Así que, hermanas y hermanos, es, es una forma más completa de, de amar, es una forma más llena de expresar ese amor que le pertenece a Dios y ese amor que debemos de darle al prójimo. Y cuando hablamos del prójimo, las personas, algunos se confunden y piensan que es el vecino. Mira, empieza por el prójimo inmediato. En este caso, hablemos de los matrimonios. ¿Ves? El matrimonio, eh, tu esposo, tu esposa, ese es tu prójimo eh, más cercano. Uh -huh. Ese es el, el próximo, es, o sea, es, es, de verdad. Cuando hablamos del prójimo, es, es, su, es su esposo, tu esposa, tus hijos. Entonces, ¿cómo, cómo amar, cómo saber amar, cómo aprender a amar a tu cónyuge? Bueno, una de las formas son programas, programas uh -huh. formativos, programas eh, eh, que son diseñados exclusivamente para que una pareja, un matrimonio, entienda no simplemente el significado del sacramento, lo cual es, es muy importante y profundo, sino también que entienda cómo amar a mi cónyuge. ¿Qué tengo que hacer para que ella se convierta en un mejor ser humano? ¿Y qué tiene que hacer mi cónyuge para apoyarme y yo convertirme en 
un gran ser humano. Y hablando de ese tema, Padre, tenemos aquí como uh, nuestro invitado muy especial, Adrián Vadillo, coordinador de formación para adultos de la Oficina de Formación Continua para la Arquidiócesis de Chicago. Bienvenido, Adrián. ¿Cómo has estado? Uh, Adrián, háblanos un poco sobre tu, um, tu tarea. ¿Qué, ¿Qué hay de nuevo? Um, tú ya tienes varios años eh, trabajando para la, la Iglesia Católica. Eh, yo te conocí cuando estuviste uh, trabajando con ILP, ¿verdad? Uh, hace, hace unos cuantos añitos. Hace algunos añitos. Y entonces uh, también te he estado uh, teniendo contacto contigo Uh, trabajando con eso de la pastoral hispana, uh, con el consejo y, y organizando esto de la noche de gala, ¿verdad? Así es, así es. Y, uh, y ahora, ¿qué hay de nuevo? Muy bien, pues bueno, ahora eh, estoy eh, tomando la, una nueva responsabilidad, Ajá. sí y esto es precisamente con eh, la pastoral a las, a las parejitas que se quieren eh, casar, ¿verdad? Por, por la iglesia, esto es el servicio del ministerio de la precana. Wow, y, y estuvimos hablando antes de, de empezar este segmento, Adrián. Um, padre, no sabía yo que Adrián es el encargado del de pre, programa precana para, para la arquidiócesis. Qué bien. Así es sí. que en inglés y en español y en polaco y en tagalog, todos, <risa> todos en, los idiomas, todos los idiomas, todas las sí, uh, comunidades de fe aquí en la arquidiócesis de Chicago. Felicidades. Felicidades. Exactamente. Oh, no. sí. sí, muchas gracias. Gracias, Padre Claudio. Felicidades. Oye, Adrián, una pregunta. Sí. De, más o menos que, que tú sepas, ¿desde cuándo la arquidiócesis ha tenido esta iniciativa de desarrollar un programa de precana? Eh, esto va ya por unas cuantas décadas. Sí, sí si no estoy equivocado, se, se remonta varias décadas atrás. Eh, eh, la verdad, no sé exactamente cuándo, pero esto se vio como una necesidad ya hace bastante, bastante tiempo. Claro, sí. claro, porque la formación, an antes de, por decir, del Concilio Vaticano II, la, la formación, entre comillas, <ríe> que uh -huh. se le daba uh -huh. a las parejas que se iban a preparar, eran los encuentros que tenían con el sacerdote que los iba a casar. Así es, sí. Y de ahí en fuera, pues, no había eh, eh, algo un poco más eh, eh, um, concreto, un poco más formal, un poco más co completo, por decirlo, ¿no? como esto de la, de la, de la precana. Eh, y yo recuerdo haber trabajado con eh, varias personas, eh, inclusive con el señor Valentín Ara Anaya. Oh, sí, sí Valentín, Valentín Araya. Sí, Araya. Claro, sí, sí, sí. claro, de muchos años. Y, eh, a donde voy es, hermanas y hermanos, escuchen bien esto, porque eh, la arquidiócesis siempre ha tenido esa preocupación por diferentes tipos de pastorales, uh -huh. desde inmigrantes, juventud, y siempre ha sido muy firme en la pastoral, de precana, eh, de, de la familia, especialmente comenzando con el matrimonio. Ahora, ¿por qué crees que es importante este ministerio? Pues eh, yo creo que este, si no es el más importante, tal vez es uno de los más importantes, porque va directamente al corazón de la célula básica, uh -huh. no solamente de la sociedad, pero también de donde van a salir los futuros cristianos y Así discípulos es. misioneros de Así Jesús. Eh, el día de hoy eh, me parece que no es nada nuevo que veamos o nos demos cuenta que una de las instituciones más atacadas en muchos sentidos en nuestra sociedad es precisamente la familia. Cierto. Sí. Y algunas estadísticas 
dirán que de cada dos personas, do, perdón, dos parejas que se, se van a casar, una muy posiblemente va a terminar en separación. Uh -huh. y, y, y bueno, si queremos tener eh, cristianos saludables, comprometidos, que le apuestan a, a transformar esta sociedad en la que estamos viviendo valores cristianos, tenemos que invertir en nuestras parejas, en estas futuras parejas, para que puedan arrancar ahora sí que con el pie derecho, con, con la mayor posibilidad posible. Obviamente no está en nosotros, al final, eh, todo, ¿verdad? Eh, esto es también obra del Espíritu Santo. Así es. Pero eh, nosotros queremos proporcionar las herramientas de modo que podamos al menos ayudar a que se comience lo mejor posible para que estos matrimonios eh, sean exitosos y, y sean modelo que podamos estar recibiendo en las bodas de oro que tenemos aquí cada año también, en las celebraciones de 50 años y más. Claro, claro, y es eh, bravo porque mira, en primer lugar, todo esto eh, nosotros como a nivel humano tenemos que hacer todo lo posible para que la pareja, ¿verdad?, tenga las herramientas, tenga el conocimiento, tenga la experiencia necesaria para entender eso de amar a Dios y al prójimo, en este caso a mi cónyuge, ¿no? Así y de es. ahí a los hijos. Ah, así que uno hace de su parte, pero últimamente le toca primero a Dios hacer su labor a través del Espíritu Santo y al ser humano, a la pareja, a abrir su corazón a ese espíritu y que transforme ese matrimonio en... en en un icono, ¿no?, de Cristo, en, en una imagen de, de Cristo, verse un cristito en el otro, como yo siempre digo esa, esa expresión, sí. nosotros somos cristitos. Claro que sí. Y yo tengo que ver un Cristo en ti, tú tienes que ver un cristito en mí. ¿eh? Sí, me parece que también el mundo eh, puede ver también a una sagrada familia, eh, en cada una de nuestras familias. Mm. Exactamente, exactamente. Qué bonito es eso. Bien dicho. Oye, hermanito, ¿y cómo se está desarrollando la precana durante estos tiempos de la pandemia? Bueno, pues aquí sí. <risa> Por eso está aquí, padre. Ah, sí, exactamente. <risa> Venimos a, aquí a, a dar a conocer precisamente lo que se está haciendo. Porque, pues como todos hemos sido afectados de alguna manera, al principio pensando que esto iba a ser, bueno, pasajero. mucha incertidumbre, pasajero. pasajero, sí. serán dos semanas, era uh -huh. un mes. Sí, sí. Pues todo, teníamos también la esperanza de que pronto pudiéramos regresar a, a las parroquias donde tenemos los, los sitios de, de, de formación, de, de, de entrenamiento, también para las parejas que quieren ser facilitadores. Eh, vimos ya con el tiempo que parece ser que esto no, no iba a ser así y entonces uh -huh. nos preparamos de todas maneras para hacer esto pues como la mayoría lo estamos haciendo, de forma uh -huh. virtual. Uh -huh. Entonces mm, tuvimos que darnos a la tarea de de entrenar a algunas parejas también en el manejo de algunas plataformas, de entrenarnos nosotros mismos, porque esto también oh, no, sí. no es que uh -huh. era, era lo que usábamos todos los días. Estamos ah. de alguna manera acostumbrados a, a algunas partes, pero eh, el día de hoy tenemos eh, al, algunas parejas facilitadores que nos están ayudando a hacer este entrenamiento, a continuarlo en forma virtual. Uh -huh. Y utilizamos para esto la plataforma Zoom, que es la que están usándose, uh -huh. bueno, uh -huh. comercial aparte. Claro. Uh, uh, Adrián, háblanos un poco sobre las responsabilidades de un facilitador. ¿Qué es? Qué, qué, pues, primeramente, ¿quién, ¿quiénes son? Um, y ¿Los buscas? Y, ¿Y qué son las responsabilidades que les dan a ellos? Sí, bueno, lo, lo que ellos van a hacer es facilitar el programa. Si el programa uh -huh. ya está establecido, tenemos unos objetivos, tenemos un materialito que se va a seguir. Uh -huh. eh, 
el matrimonio del Señor es el, el, el material que tenemos ya con muchos años de experiencia dentro de él. Y las personas que lo van a facilitar son parejas, son personas comprometidas primero con la iglesia eh, y que tienen, eh, yo, yo esto lo, lo admiro de ellos, eh, tienen esa vocación precisamente a, a servir a los matrimonios y a las familias. Entonces, eh, las parejas que tenemos son personas que han tenido mucha experiencia ya en la vida matrimonial. Uh -huh. No que sus matrimonios sean perfectos, uh -huh. no, uh -huh. eso hay que aclararlo. Pero sí que ofrecen la experiencia que han tenido y esta, esta visión católica de lo que es el matrimonio y se lo ofrecen como esa experiencia para ayudar a la gente, a las nuevas parejas uh -huh. que están buscando casarse y comenzar su matrimonio católico también, a que entiendan mejor precisamente eso, lo que decía el padre Claudio, lo que es el matrimonio católico Exacto. y los valores cristianos que como seguidores de Jesús tenemos. Eh, ya a la vez algunas herramientas prácticas que tienen que ver con, con la parte de relacionarse y, y de cómo entenderse mejor el uno al otro, de cómo planear como familia, uh -huh. Y de también cómo llegar a, a tener un mejor acuerdo como pareja cuando se vienen los tiempos difíciles. Claro, porque ahí está precisamente eh, eh, el punto de, del matrimonio. Mira, un matrimonio tiene un elemento teológico, tiene un elemento espiritual, pero ciertamente tiene un elemento humano. Y, y, y en ocasiones, cuando tú ves un matrimonio que está pasando por una crisis, no necesariamente es una crisis um, originaria, originaria en el sentido espiritual, o sea, una crisis de fe que está afectando el matrimonio. Casi siempre son crisis humanas uh -huh. que influyen en la espiritualidad o en la, en la armonía en la vida del matrimonio. Y por, ahí, y por eso es que Precana siempre, y usted lo sabe mejor que yo, Precana siempre enfatiza ese elemento. Claro que va a estar la teología, se va a explicar el, la teología del sacramento, la espiritualidad del sacramento, pero también hay que darle duro a la cuestión humana, porque sí. a veces no nos conocemos, no sabemos quiénes somos ni quién es mi cónyuge. Así es, sí, y, y, algo, y algo también eh, eh, acerca de esto es también la necesidad de abrir sobre todo nuestra comunidad hispana, abrir los ojos a lo que es, es. La, la violencia doméstica. Uf, y, así es, y así como... es, que existe, que existe, es el mejor secreto callado del mundo. <risa> a ver, padre, este, solamente nos quedan unos dos minutitos. Oh. Adrián, si nos podrías dar eh, información sobre estas um, sesiones de formación. Sí, tenemos eh, unas sesiones de, de formación para aquellas parejas aquellas personas también, no, no necesariamente tienen que ser parejas, pero sí algunas personas que tengan este, esta vocación, este, este deseo de poder ayudar a las nuevas familias que se van a formar para que se formen como facilitadores de estos entrenamientos de precana. Uh -huh. Y el primero va a ser precisamente el día de mañana, estamos tal vez un poquito tarde, pero todavía tiempo si nos dan una llamadita, ¿sí? mañana de 9 de la mañana a 1 de la tarde, vamos a estar teniendo el primer entrenamiento. Uh -huh. El segundo entrenamiento, el sábado 21 de noviembre, uh -huh. de 9 a 1 también. Este entrenamiento va a ser virtual en Zoom, 
y lo que tienen que hacer es simplemente darme una llamadita, dejarme saber su información. ¿sí? Y sería ideal que cada parroquia tuviera por lo menos un equipo, una pareja, un grupito que, que, que se envuelva precisamente en esto. Así es, ¿verdad? ese es nuestro sueño, uh -huh. para que para que podamos darle todavía mejor atención a cada parroquia, perdón, a cada pareja y acompañar, acompañarlos en su camino, ¿por qué no? De una manera hasta personal. Claro. Así es. Claro. Adrián, danos tu número de teléfono y un sitio web para más información. Muy bien. El teléfono es el 312-534-5383 y mi correo electrónico es abadillo.archchicago.org. El sitio web es, está en la página principal de la Arquidiócesis de Chicago, buscando eh, la oficina de formación continua. Ahí van a ver un cuadrito, le llaman una, estamp una estampilla. Okay. Ese cuadrito dice eh, este, Ministerio de Matrimonios, o también dándole un clic al, eh, a, la, a la página del Ministerio de Matrimonios dentro de la misma página web de la Arquidiócesis. Excelente, muchísimas gracias, Adrián gracias, Badillo. Adrián. No, Muchas gracias por la oportunidad, igualmente, mucho gusto estar con ustedes. Gracias, padre. Ok, bueno, de lo bueno, padre. Se da poco. Y por lo presente a todos les decimos. Chao. De la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ustedes han escuchado al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Quieren seguir